0: Mans vārds ir Maija, Aboliņa, Tomson, un jūs klausāties podkāstu Ziemeļmeita. Sarunas par spēku, iedvesmu un drosmi īstenot savus sapņus. Klausies Ziemeļmeitu Spotify, YouTube un Apple podkāsts. Spied follow vai subscribe un nepalaid garām jaunākās sarunas. Spied follow at podkāstu Ziemeļmeita arī Instagramā un Facebookā un uzzinu visu par podkāstu aizkulisēm, jauniem viesiem un saruna tēmā. Un arī blogā Ziemeļmeita TV.tv. Nu ko, vai labi skan un tiekamies! Sveiks, klausītāji! Tu zini, jau kādu laiku es darbojos pie sava jaunākā projekta, podkāsta Zaļā Ziemeļmēta, kas pētīs ilgtspējas jautājumus biznesaunas atzīvē un skaidros dažādu ēdziņi patieso būtību, piemēram, kas ir ilgtspēja, kas ir zaļmaldināšana, kas ir karbonu neutralitāte un zero. Un mēs tajā arī runāsim, kā veidot ilgspējas stratēģiju, kā uzņēmumu ilgtspēja raugās finansētāji un dalīsimies dažādos uzņēmumu pieredzes stāstos. Būtībā šī podcasta mērķis ir ieviesa skaidrība šī brīža, nu, es teiktu, karstāko topiku ilgtspēja. Jo, nu, mani kā cilvēku, kas ilgtspējā darbojās jau teju desmit gadus, reāli skrien ka dzirdīja edzienas kā ilgtspējas automašīnas, ilgtspējas attiecības, ilgtspējas finansējums, eko kredīts un tā tālāk. Un tu zini, šodien es īstenībā vēlētos tevi iepazīstināt ar šo podcastu, piedāvājot noklausīties sarunu, ar Zīmola Dana Arkasti, radītāju un organizēšanas konsultanti Danu Gulbi par patēriņu ikdienas dzīvē. Kāpēc mēs pērkam tik daudz lieku mantu un kā patērēt mazāk? Dana deg par savu lietu, un viņai ir daudz jaunu ideju nākotnē, un es noteikti viņu uzveicināšu arī uz Ziemeļmeitas podcastu parunāt par iedvesmu un drosmi. Taču tikmēr kā, nu, es tagad dārgumu, es nododu tavā vērtējumā jauno ilgtspējas podcastu, Zaļā Ziemeļmeita, un saruna ar Danu, kāpēc mēs patērējam tik daudz, un kā to mainīt un atstāt savā maciņā arī vairāk naudiņas. Lai labi skanu! Un, ja patīk, tad priecāšos, ja piesakosi zaļajai Ziemeļmeitājs Spotify platformā un pastāstīs par to arī citiem Zaļās domāšanas entuziastiem. Ilgtspēja, Zaļā domāšana, biznes. Jep, tu klausies podkāstu Zaļā Ziemeļmeita un mans vārds ir maija Āboliņa Tomisone. Sako podcastam Spotify un Apple un nepalēd garām jaunākās epizodes. Tiek lēsts, ka ja mēs nesamazināsim savus patēriņu paradumus, tad līdz 2050. gadam mūsu patēriņu apmierināšanai būs nepieciešams zemes zemeslodes. Bet okeānos plasmas peldēs vairāk kā zīves. Šodien katras 6 sekundes tiek iznīcināti meži futbola laukuma izmērā. Viens miljons ūdens un sauzemes dzīvnieku sugu šobrīd ir uz izmiršanas sliekšņi. Tas ir gan arī 20% no kopējās ūdens un savu dzīvnieku populācijas. Ir aprēķināts, ka vidēji viens Eiropas iedzīvotājs gadā rada 5 tonnas atkritumus. Tikai 38% no atkritumiem Eiropas Savienībā tiek pārstrādāti, un vairākā 60% no mājasēmniecība atkritumiem paliek atkritumu poligonos. Modas industrija ļoti lielā mērā ir atbildīga par dabas daudzveidības samazināšanos, un tā ir tieši atbildīga par augstnes piesārņojumu, dabisko ekosistēmu iznīcināšanu un uh, ūdens piesārņojumu. Un uh, pēc tāda dramatiska pieteikuma <laughs> es uh, gribu iepazīstināt ar Danu. Danu Gulbi, kas ir uh, Dana ar zīmola radītāja, certificēts kočs, organizēšanas konsultants un kārtošanas iedvesmotāji. Un Dana ir tas brīnišķīgais cilvēks, kurš uh, ar vēsu prātu uh, aicina mūs paskatīties uz tām lietām, kas mums ir apkārtīgi dienā, mūsu mājās un pavēcāt saviem mums patiešām, tiešām vajag tik daudz. Mm. <laughs> un palīdz mums forši un atbildīgi un ilgtspējīgi atbrīvoties no tām lietām, kas mums nav vajadzīgas. Sveika, Dana. Pastās Lūdzu, kā tu nokļuvi līdz tai idejai par to, ka dzīvi vajag sakārtot līdz tai vienai kastai? Nu, kā tas radās?
1: <laughs> līdz vienai droši vien ne, bet es domāju, ka tas ir kaut kas, kas man ir nācis no, no debesīm, tad, kad es šajā pasaulē ierados, tā tiešām ir tāda ļoti liela vēlme. Pēc kārtības, bet nevis tādā pedantiskuma izpratnē, bet tā, ka ir sistēma un ir saprotams, kā kas strādā un kaut kas atrodas. Līdz ar to man kārtot ir paticis vienmēr, tiešām vienmēr. Bet par tādu aicinājumu un profesiju tas um, radās brīdī, kad es kļuvu par mammu mm. un kad man piedzīva mans dēliņš un es pēkšņi tāpat kā daudz citas jaunās mammas atapos mājās 24 septiņi. Un tās lietas, kuras pirms tam ir ieliktas vakumu maisos un paliktas zem gultas, nopērts vēl vienu kūmoda, jo vietas par maz un pēkšņi, kad es biju mājās, es pamanīju, cik ļoti videi ir tāds milzīgs, milzīgs iespējus un efekts uz manu labsajūt. Jaunās māmas, kas šo klausās, ļoti labi zina, kādas ir tās negulētās naktas un cik tu esi jūtīgs tajā, tajā, kā tu vispār uztveri pasauli, un tad kaut kādas šie nevajadzīgie priekšmet un šis te kairinājums tieši, vizuālais Un, un apkārtējā vidē uz man bija gan spēcīgs. Tāpēc tas, ko es izdarīju, es ļoti pamatīgi sakārtoju savus mājas, atbrīvojos no visa, kas ir liekas, sapratu, ka es negribu turēt lietas, kuras es neizmantoju. Un tas, principā, kā tāds, kā tāds pavadiens aizgāja līdz maniem draugiem. Palīdz man skapjas okārtot. Iesaka vēl kādam. Un, Cik skapjas
0: un... tu esi redzējusi?
1: Oi, daudz, <laughs> daudz, daudz un dažādas skapjas un ļoti daudz un dažādas mājvietas, ko, laikam, arī ir svarīgi piebilst, ka mm, es pat nevarētu nosaukt, ka tas ir kaut kāds mans vidējais klients, ir Saurupmāja, Jūrmalā. Ir arī tādas, bet ir arī dzīvokļi, ir arī mazi dzīvokļi ārpus Rīgas. Ir, ir mājas, ir studijas tipa dzīvokļi, 200 kvadrātu metru dzīvokļa. Ko es ar to gribu pateikt, ka tie izaicinājumi mums visiem ir ļoti līdzīgi. Ļoti, ļoti līdzīgi. Un, nu, ja kā jau es iesāku stāstīt, tad kaut kādā brīdī tas aizgāja līdz šim zīmolam, dan ar kasti. Tas man bija svarīgi, ka tur ir mans vārds, un tur ir mazliet tāds humoriņš, un lai tas paliek tāds jautājums, kas, tas, kas tā tāda par danu ar kaste, jo tiešām kaste, kā fizisks priekšmets, ir brīnišķīgs, lai sagrupē to, kas mums pieder. Bet redz, tas, ko es bieži uzsvaru, un kas ir ārkārtīgi svarīgi, nav jēgas sākt kārtot. Pirkt kastītas par patēriņu runājot. Ja? Mm -hmm. Kamēr tu neesi atbrīvojies no liekā un kamēr tu neesi sapratis, kas ir tas mantu daudzums, ko es savā dzīvē vispār vēlos paturēt. Tieši tas, par ko tu, par ko tu arī tiko runāji. Saprast, kas ir tas mantu daudzums, ar ko es jūtos komfortabli un tajā pašā laikā, par ko es esmu spējīgs rūpēties. Ja lielāko mums to mantu ir tik daudz, ka mums vienkārši fiziski tam nav ne laika, ne spēka, ne enerģijas par to rūpēties, un kādu risinājumu mēs izdomājam, mēs pārvēcamies uz lielāku māju, cerībā, ka tas kaut ko atrisinās. Jā,
0: piebūvējam pie šķūnīt. Piebūvējam
1: šķūnīt, vēl vienu skapi, un mēs ceram, ka tas to problēmu atrisinās. Bet redz, tas jau neatrisiņ, ja tu netiec galā ar 40 kvadrātmetriem, ja tu netic galā arī ar 140, to es varu pateikt pilnīgi garantēti. Un tas mums kaut kādā brīdī tomēr liek atgriezties pie tās tā saknes, kas notiek vispār ar priekšmetiem manā dzīvē, ar šiem fiziskiem priekšmetiem. Kāpēc man to ir tik daudz? Kas man uz to ir pamudinājis? Ko es mēģinu varbūt sevī kompensēt, aizlāpīt? Jo, ja man jāsaka par tādu mantu daudzum un tādu patēriņu kultūru kā tādu, man liekas, tie vienmēr ir tādi divi ļoti svarīgi aspekti, kāpēc tas tā notiek. Viens ir šie mūsu personiskie psiholoģiskie iemesli, ka mēs ar mantām cenšamies kaut ko kompensēt, sevi palutināt, kaut kādas pieķeramies atmiņām, no kurām nespējam tikt vaļā, vai mēs jūtamies vainīgi, vai mums ir lietas, kuras, Simbolizē mūsu nākotnes cerības, ja šie nebeidzami daudzie hobiju priekšmati pilni šķūnīši, kurus es kādreiz, kādreiz noteikti izmantošu. Tas ir viens aspekts, bet otrs ir arī tas, kas manuprāt no mums es šobrīd 21. gadsimtā tas, šis aspekts nav no mums atkarīgs, un tas tiešām ir šis spēcīgais patēriņu kults, mm -hmm. ka tev vajag katru mēnesi kaut ko jaunu nopirkt. Mm -hmm. Vajag katra Pavasar jaunas zābakas un katra vasara jaunu peltkostīmu. Un tā ir tiešām, nu, kā mēs to stāstu, to labāk droši vien par jebkuru, ka tā tiešām ir miljardiem vērta, Industrija un mašinē kas pēlna uz to, ka ir atklājuši, kā tā mūsu gala strādā, kā panākt,
0: uh -huh.
1: lai mēs ieejam un vēl kaut ko nopērkam. Nu, redz, un tas, ko es esmu atklājusi, ka mājas kārtošana, savas mājas kārtošana, mums palīdz strādāt gan ar šiem personiskajiem psiholoģiskajiem iemeslēm un aspektiem, gan ar šo turēšanos pretī patēriņu kultam. Ja tas jau nenozīmē, ka tu vairs nedrīkstais sev neko pirkt bet tavi lēmumi būs simtsrežu apzinātāki, pārdomātāki, un arguments būs nevis tikai, vai es to varu atļauties un vai man piestāv tā desmitāka leitiņa. Un tāpēc, ka
0: kaimiņam
1: arī ir tā. Un, un tieši tā, un kāpēc vēl kādam ir, bet tev jau būs arguments, okei, okay, bet vai tiešām man to vajag? Kāda tas nospiedums atstās uz planētu, uz manu enerģiju, uz manām mājām? Un tie jautājumi paliek dziļāki un plašāki, kas mums vienkārši ļoti dabiskā veidā, palīdz um, samazināt to priekšmetu daudzam, ko mēs reāli izmantojam. Es varētu stundām runāt, lūdzu, man pārtrauc ar citiem. Nē, 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 vēl nē. <laughs> jo es, varu, es par šo dražu var varu runāt un runāt. Un redz, jo, kas vēl man šeit ir, manuprāt ir svarīgi piebilst, ko es pamana savos klientos, kad caur kārtošanu, tā attieksme pret patēriņu mainās dziļāk un mainās kaut kādā ziņā saudzīgāk. Jo šī te kaunināšana pirksta kratīšana, ka kā jūs te pērkat, ja tos Negauši. ātrās, ātrās modas lupa tas, jā, ja, un, kad mm -hmm. mēs citreiz pat, es, es godīgi to varu atzīties, es pat reizēm arī, man liekas, es tā kā nērti jūtos iet tādā parastā lielveiklā, kaut ko pirkt, jo nu kā, tas taču nav ētiski, nav pareizi, un tas arī nīstnībā nav, man liekas, ceļš, kurā mums ir jāiet, jo, redzi, tad, ja mēs kaut ko sev liedzam ar šo te vā, caur vainas sajūtu, caur to, ka mums kāds ir pirkstu pakratījis, Jā, mēs varbūt tajā brīdī nenopārkam, bet tie psiholoģiski aspekti, par kuriem es runēju, nemaz, nemazinās. Kā tev liekas, daudz ziļāk. ir
0: tas mums uh, tas vēsturiskais, <coughs> jo redz, mūsu vecmāmiņas un mammas dzīvoja laikā, ka nekā nebija. Mm. Tālāk nāk 80. un 90. gadu tā paudz, mums ir, mēs varam pirt, mums taču viss ir, un tagad pēkšņi mēs atgriežamies tā kā pie tā, ka Mums nevajag tik daudz. <laughs> kā tā šie cik daudz ir spēlēt šī vēsturiskā loma?
1: Es domāju, ka tā loma noteikti ir, ir ļoti liela, es to bieži esmu arī teikusi, ka, liekas, Latvija, kas ir tiešām, kā jau to arī teicu, pirms, pirms mēs sākām saruna, brīnišķīga vieta pasaulē, nu brīnišķīga. Bet redz, mēs esam šajā te um, viduspunktiņā, kur no vienas puses mums ir ļoti spēcīgs tas krāšanas mantojums, a ja nu noderēs, a ja nu vairāk nebūs, Jā. taupīgums kaut kāds, kas mēs ar tādu kopumu es gribētu teikt, tas mums ir no vienas puses, un no otras puses ir ļoti spēcīgā šī rietumu ietekme, kas ir pērts, aiziet, atlaidas, izpārdošanas. Un tad, kas notiek ar šo mūsu nabaga, nabaga Latviju? Mēs pērkam, 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 Un tad es kopi turam, un neesam gatavi to dot promai, vai mēs tārā. Līdz ar to mēs, mēs apaugam ar mantām. Lec, man nav pieredze darbā teiksim, ar klientiem Amerikas Savienotajās valstīs, bet nu, tajā, cik es par to esmu lasījis un interesējusies, mēs noteikti neesam bēdīgākajā situācijā. Nu, Latvijā tas tomēr nav tik izplatīti īrēt konteinerus savām mm -hmm. mantām vai, vai, vai celt kaut kādas atsevišķas noliktavas. Mums tomēr, laikam, tas kopums mūs vismaz drusciņi nobremzē. Nu. Bet, bet noteikti Latvijā ir kaut kāda tāda nu, gan vēsturiski ietekme, gan nu, tā mūsdienu, mūsdienu ietekme, kas nu, es jāgribas teikt nāk no rietumiem.
0: Kā tev liekas krājais? Vairāk ir vīriets vai sieviete. Kuram ir grūtāk šķirties no mantām?
1: Te man jāsaka tāda frāze, ko es bieži atkārtoju. Es visu lieku kastītēs izņemot cilvēkus.
0: <laughs> Nē, es vienkārši <viņu> <laughs> ir, nu, tiksim, mans skapis, man ir garāža. <laughs> es teiktu, ka viņam ir simtsreiz vairāk mantu nekā man. Un es vieglāk viņus atdodu nekā viņš to skrūvu griezi, kas mantots no vectēva, kurš <laughs> taču kādreiz <laughs> noderēs.
1: Mhm. <laughs> No nu, redzi, kā tā kā mana uh, mani klienti lielākoties tās ir sievietes, tad jā, es arī vairāk saskaros ar šo tavu situāciju, ka sieviete ir gatava, bet nu vīrs jau tur viņam ir jākrāja. Bet man ir arī klienti vīrieši, kur tieši tāpat cīnās ar savām, savām sievām un <laughs> savām draudzenēm, un es atceros tāds viens ļoti komisks um, gadījums, ko man kāds izstāstīja pats lekcijas, vīrietis viņš man tā atzinās ko viņai sieva, viņa sieva ir pilnīga apmātinība ar nagulākām. Viss laiks pērkt nagulāks. Un tas, ko tas vīrs dara, viņš tās nagulāks laiku pa laikam visu savā lielā melnā maisā, pa kluso. Nonas lejā pie biskstes. Un ja viņai divas nedēļas nav atcerējis, no, es apmanījus. Tad viņš izmantāra. Un mēs tā apbrādams nosmējam, es teicšu, lūdzu, lūdzu, tā vairāk nedari. Tas nav pareizi, bet nu tā kā Visādi, visādi gadījumi ir. Es pat teiktu varbūt, varbūt, ja man būtu iespēja tādu statistiku uztaisīt, es pat teiktu ka varbūt tās sievietes krājais tomēr ir vairāk. Jo, nu, tas, es teicu, ka tas ir sieviete kaut kas bioloģisks evolucionārs iekšā. Šī te vēlme veidot māju, krāt, rūpēties domāt, tā, tā vīrišķīgā enerģija, nu, ja tā var teikt, tomēr vairāk ir uz tādu, ejam uz priekšu, daram, mm -hmm. neturamies pie, tik ļoti mm -hmm. pie pagātnes.
0: Un kā ir tas um, sadalījums, tiksim, skapis un mode un drēbes, un tad ir šīs tas sadzīviskās lietas, tur mm -hmm. servīzītes, vāzes, tur dīvāns, tur sēgas, pilveni, tādas lietas. Cik liela tā proporcija ir? No kurām lietām mums visvairāk vajag atbrīvoties?
1: Nu, redz, es domāju, ka mums vajag atbrīvoties no tā, kas mums vairs nerada labas emocijas. Tā tev vienmēr pati to skapu un
0: ierādīt skaisto zaļo klētu, kur tu
1: nekad neauzvilks, bet tev ir apziņa, ka tev tā princeša klēta tur ir. Es šajā gadījumā teiktu, ka tā klēta ir jāpatur. Ok. <laughs> es teiku, ka tā klēta ir jāpatur, jo redzi, ja tu to sajūtu patiešām noķer, ka tā klēta man Nu, tā, ka es atveru skapu, es vienkārši esmu laimīgi, ka man tā kape ir. Es teiktu, ka tā kleita ir jāpatur. bet biežāk jau noteikti, kas mēs neizmetam. Nevis tāpēc, ka Mēs esam sajūsmā par tiem priekšņiem, bet tāpēc, ka mums ir žēl izmest, tāpēc, ka to kāds ir dāvinājis, tāpēc, ka mums ir kaut kāda sajūta, ja nu man kādreiz atkal derēs. Mums ir varbūt kaut kāda tā kleita simbolizē sapni par to balli, kur vīrs mani kādreiz aizvadīs. Un mēs ieraugam, ka patiesībā stāsts jau nav par kleitu, stāsts ir par kaut ko citu. Un bieži vien, ja mēs to kaut ko citu varam ieraudzīt, mēs saprotam kaut kai okay, man īstenībā to kleitu. Šobrīd nemaz vairs nevajag tā, nav, tas nav prieks, ko es jūtu, drīzāk ir kaut kāda tāda, nepatīkamas gaidas, kaut kādas tāds spiediens, ko es uz sevi iz, izdaru. Un, jo, zini, kā tas um, ar tādiem vidas jautājumiem ļoti cieši iet kopā tas, kas šobrīd arī ir populārs, tāda tendences, minimalismas. Minimālismas savās lietās, bet redzi, minimālismas, man vārds ir funkcionalitāte. Tu paturi to, kas tev ir funkcionāls, respektīvi zaļa, Glitariem klāta kleita, nav funkcionāla, tā tad tā nav vajadzīga. Es tomēr šeit pieeju mazliet maigāk, es uzskatu, ka priekšmeti drīgs būt arī vienkārši, tāpēc ka tie mums tiešām, tiešām rada prieku, tie mums dod labus emocijas, un priekšmeti, lai arī okay, mums ir jāiet vairāk uz to, kā vai tie tiek izmantoti, cik tie ir funkcionāli, tomēr priekšmetiem Drīz būt arī šīta sentimentālā vērtība. Un ir cilvēki, kuriem pilnīgi dar mazlietu, tāds pat ekstrēms ja šie te gadījumi, kur ir simts priekšmeti, ieskaitot visas mēbeles un gultas veļu un tā tālāk. Un ir cilvēkam tas darba, bet ir cilvēki, kuriem tas nedara, mm -hmm. kuriem vajag to kleita un vajag tās kurpes un, un vajag varbūt tās atstātos servīzīti mājās, kur tu tiešām reizi gadā izceli. Tajā, kā es pieeju un mājām, es aicinu vienkārši zināt, kas tev ir un lai katra lieta, kas tavās mājās ir, ir tavs apzināts lēmums. Nevis nejaušība, nevis žēl, nevis nesaprot, kā man tas te gadajās, bet mans apzināts lēmums. Un kā to panāk, to var panākt caur kārtošanu. Vismaz reizi, kā tā mums būtu jāpieskaras katram priekšmetam, kas mums pieder. Tas nav jāizdara nedēļas griezumā, bet vienkārši padomāt, vai man mājās ir tādas lietas, kurām es neesmu pieskāries ilgāk kā gadu. Ja tāda priekšmeta ir, viņa ir jāceļ ārā. Tas attiecas arī uz šīm slavenajām kāzu kleitām, vai bērnu pūriņu, vai fotogrāfijām. Tas nenozīmē, ka tev ir jāmat ārā, bet tev ir sevī jāatjauno no tā apziņa, ka manās mājās tas atrodas. Un katreiz no jaunas jāpijautā šī kleita. Man joprojām tā kāzu kleita, man joprojām rada to silto patīkamo emociju, kāpēc es to paturu. Ja atbildi ir jā, Brīnišķīgi ietina papīrām un savā nomorķētajā kastē. Problēma jau rodas tad, ja mēs kaut ko savās mājās iekapsulējam. Tad ko tu ieteikti darīt tajos
0: gadījumos, kad <coughs> tu gribi palīdzēt vai mammai vai vecmāmiņai ieviest kārtību mājās, bet tur ir visa dzīve, tur katrs priekšmēts ir svēts. Un uh, tur atkal šī pieķiešanās mā mantām ir sentimentāla, ar vēsturku sajūtu, tu visu mūžas krājas, jo tev kā garāk nebija, un tagad tev, tev ir tās mantas. Tu ietajā mājā, un tu redzi, ka tur ir ojojojojoj, ka daudz tur pusi vajadzētu, mēs tā ir jo tā ir arī tāda psiholoģiska spēle un, un saruna mē. un pārliecināšana, jo tu jau iet tāds funkcionāls. Pateikt, šitas ir vecs, šitas ir saplīša, to visu metam ārā, es tev par jaunu krēslu. Kā, kā, tu pirks to jaunu krēslus, tur 20 gadus sēžot tajā krēslā, tik labs krēslas, tas nekas, ka tur atspēri ir izdilusi, mēs pašosim pāri. Mm. Kā tu ieteikti to iznēt tiksim, šādas sarundas un situācijas ģimenēs?
1: Mans ieteikums būtu līdz šādām situācijām nenonākt un cienīt to, ka katram cilvēkam ir tiesības dzīvot tā, kā viņš tajā brīdī uzskata par pareizu un ir, ir, ir gatavs darīt. Mēs nevaram palīdzēt tam, kurš pats šai palīdzībai nav gatavs. Un tas divainā kārtā, varbūt tas pat nav divainā kārtā, ir viens no mani visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, kā tikt galā ar mammu, kā <laughs> tikt galā ar vīru, kā tikt galā, un īpaši tieši ar vecākiem, kur jā, ir kaut kāds vēl tas, tas paudzes, mantojums. Mēs nevaram palīdzēt cilvēkam, kurš pats nav nonācis līdz punktam, kurš saka, vis, es šādi vairs turpināt negribu. Ja cilvēks nonāk līdz tam punktam, tad, protams, mēs varam palīdzēt, mēs varam palīdzēt atbrīvoties no liekā, mēs varam argumentēt, kāpēc tas krāslis būtu liekams miskastē, nevis, nevis uz tā vēl jāsēž vēl desmit gadus. Bet, kamēr tas punkts nav sasniegts, manā skatījumā tas tikai problēmas var padziļināt. Jo tie tiešām, kā jau es tur ir ļoti, ļoti bieži vien tādi dziļi psiholoģiski iemesli. Kā tu saki, katrs priekšmats ir ar kādu atmiņu, ar kaut ko. Es varu izstāstīt vienu tādu piemēru, kas iespējams ne visiem derēs, un ne visiem patiks, ko es stāstu. Bet man ir pazīstama sieviete, kura pārvācās dzīvot pie saviem vecākiem, lai viņiem palīdzētu. Tur ir ļoti daudz dažādu lietu, galdu, sedziņu, mēbeļu, trauku. viss ir ļoti, ļoti daudz, un ir krietni pirmā vecumā. Un šī mani paziņa kopā ar savu māsu, ar saviem vecākiem reiz tā ļoti atklāti izrunājās, un viņas pateica, mīļie vecāki, mēs jūs ļoti mīlam, bet jums ir jāapzinās, ka tad, kad jūs vairs nebūsiet, mēs tāpat to visu izmetīsim. Un um, tāds varbūt skarba, skarba saruna, kas izklausās, bija tas, kas šiem vecākiem palīdzēja ieraudzīt, ka, klaus, nu, tiešām, nu es taču neko no šī līdzi nepaņemšu. Mm -hmm. Neko. Un tas arī palīdz mums, kas varbūt mēs vēl par nāvi un aiziešanu no šīs pasaules šobrīd nedomājam, kas notiks ar tām lietām. Kā okay, tu var atlikt kārtošanu, tu var atlikt atbrīvošanos no liekā, cik vien ilgi tu vēlies, kāds to tik un tā izdarīs.
0: Mm -hmm.
1: nu, patiesībā par
0: aiziešanu no šīs pasaules un um, domāšanu, teiksim, tagad te, tādās spēka gados, To vajadzētu ļoti daudz domāt, ka tu veic kaut kāds liels pirkums. Ko te, piemēram, iegādoties automašīnu, vai ne, tev gribās to jaunu, foršu, jaudīgu mm. zvēru, bet tad, kad tu saslims un būsi uz tās nāvas gultas, par ko te, tu domās par to, kā tu brauci to zvēru? <laughs> vai tev tas tanī brīdī būs svarīgi? Un te, kad tu ielaic šīs tās vērtības svaru kausos, tad, kad tu veici tāds nu, liels, nozīmīgs pirkums, tas patiesībā tev baigi labi palīdzam atnākt atpakaļ viršiņ tā, nu, un tā racionāli. Tagad vēlreiz tā, fu, izlaižam gaisvaru, racionāli paskatāmies. Dot kādu tev vajag, lai tu varētu tikt no punktā A līdz punktam B, jā, tā mierīgi, tev vaikli tikai no tā punkta A līdz punktam B nenormāli šiku, kas tev doto īstermiņa apmierinājumu, bet beigu, beigās jau tas kopējā bildētāv tavu dvērti beigo neiedot.
1: Nu, zini, es laikam gandrīz šeit gribētu teikt, tā, ka es tiešām ticu, ka mēs kā cilvēki esam ļoti, ļoti dažādi un kādam Tā jaunā, jaudīgā mašīna tiešām ir tikai mirkļa impulss un nekas tāds uz nāves guls pat neatcerēsies. Bet es tiešām ticu, ka ir kāds, kuram tas varbūt iedot to sajūtu, ka jā. Oh, kāds tas bija foršs jaunībā, kāds man bija auto? Ka, ne, nu, varbūt tu nedomāsi gluži par to, kāds tev bija foršs auto, bet tas tev iedot nu, tādu... Tādu, tādu dziļāku, tādu nu, tādu, nu, varbūt to pat var nosaukt par kaut kādu tādu laimes sajūti, jo redzi, mums jau, mēs tiešām esam ļoti, ļoti dažādi, un skaidrs, ka lielākoties cilvēki, kas mēģina ar priekšmetiem un ar mašīnām un ar dažādām materiālām, lietām, to laimi dabūt, agri vai vēl lielākā daļa no viņiem atops pie punkta, ka, nu, nu cik daudz es pirkšu, kur vēl tā laime ir, un mēs kaut kādā dzīves posmā ģimene un laiks mm -hmm. ar saviem tuviniekiem, nu, ka tas iedod to vērtību, bet vai tas nozīmē, ka mums jau tagad, kad ļoti, ļoti, ļoti kribas to mašīnu, mums ir uzreiz sevi jābremzē. Nu, es par to vienkārši neesmu droši, es domāju, ka cilvēki ir atšķirīgi, mums ir jāatrod tas, tas, kā mēs varam apvienot gan šo te par planētu, nepirkt pirkšanas pēc, bet tajā pašā laikā atzīt kaut kai okay, vienam patīk aizbraukt ceļojumā, Man patīk nopirkt jaunu mašīnu. Es nevarētu ielikt tādā vienā skalā, ka re, pirmajā vietā ir ceļošana, otrajā vietā ir kursi un lekcijas, trešajā vietā ir kaut kas. Nu, tā tā, tā, tā prioritārā secība jo mums ir ļoti, ļoti atšķirīga.
0: Kārtība un zero waste kā tas iet kopā?
1: Hmm. Šis ir forši jautājums, jo bieži vien liekas, ka tas galīgi neiet galīgi. kopā. <laughs> Zini, kā visi visi pasaules saka, ka matam ārā mazāk neradam atkritumus, to arī tik statistika statistiku tikko nolasīja. Un tad atnāk Dana, kur saka, metiet visā rāja, <laughs> nevajag turēties pie lietām. Zini, kā es šo sev esmu to atbildu atradus un kā mēs tiešām no sirds ticu, tad, kad mēs esam tā pamatīgi sakārtojuši savus mājas Atbrīvojušies no liekā, kas reizēm, jā, nozīmē radīt daļu no tām savām, cik tur bija 5 stonas atkritumu mm -hmm. gadā. Ja? Okay, tu radi tos atkritumus, bet tad, ja tu to izdari sistemātiski un pietiekoši īsā laika posmā, tas izdara tik pamatīgu klikšu tavā domāšanā, ka dzīves griezumā tu radi nesalīdzināmi mazāk atkritumu. Es tiešām tam ticu un esmu par to pārliecinājusies, man nav neviena tāda klienta, kuram nebūtu dramatiski mainījusies attieksmi pret iepirkšanos. Un, jo redzi, varbūt, ka tā lielākā problēma tieši ar šo ārā mešanu ir tā, ka mēs to darām nu, kaut kā tā. Tādīvainu un kampaņu veidīgi vienkārši pie skapja nostājumies, ai, šis man vairs nepatīk, izmato ārā nopērku jaunu. Tas jau nav tas, ko es mācu un ko es aicinu. Tas, ko es aicinu, ka tu tiešām iztukšo to skapi pilnībā. Tu varbūt ar vīna glāzi pat izraudies par visiem saviem stulbajiem lēmumiem. Tu tā ļoti sistemātiski, pamatīgi atbrīvojies no visa, kas ir lieks un vienkārši sev atļauj sākt dzīvi no jaunu. Tu And sev piedod. Ja, un tieši tas, ko es gribu arī uzsvert, to spēc sev piedot. Mm -hmm. Ja mums visiem ir kaut kādi nu, stulbi lēmumi, kaut kādas nevajadzīgas lietas, ko mēs varbūt esam nopirkuši, kuras varbūt nevajadzēja priekš kām. Nu, piedod sev, lai to vaļā un dzīvo tālāk. Un es noteikti aicinu kārtošanas procesā, cik vien ir iespējams un cik tas Latvijā ir iespējams, jo tas, ko teica, ka Latvija ir viena no... Pēdējām vietām, ja es saprotu jā, pasaulē, atkrituma pārstrādāšana ziņa, un tas, protams, ir ārkārtīgi bēdīgi. Es vienmēr savus klientus aicinu iespēju robežās pārdot, ziedot, pārstrādāt, nu, neiet taisnā ceļā uz zaļo atkrituma kontēneru, bet nu, jāsaka, ka tā pavisam sakārtot savu mainu reizi, neaizejot līdz tam sadzīves atkrituma kontēneram, nu, parasti tas tomēr nav iespējams. Cip par
0: pārdošanu un atdošanu un noziedošanu. <coughs> Kā tev liekas, cik daudz uh, mums var palīdzēt šādus te jaunus paradumus un noti labs paradumus, ieviest dzīvē Dirzniecības centri, uh, biznesi, jo principā Dirzniecības centri uh, galvenokārt viņi taisa kampaņas, nu te tagad atnesiet visus savus mm. vecās drēbes, sametam milzīgā kalnā, nu te tagad mēs viņu kaut kur, kaut kur aizvedīsim. Bet tas neātrasina to lielo problēmu būtības saknē, kas mm -hmm. parēdz to, ka tu maini savu uzvedību, tu maini savu domāšanas veidu, tu maini redzējumu, kā tu skaties uz lietām. Kā tev šķiet, kā mums var palīdzēt šie biznesi, mainīt tieši mūsu tos paradumus?
1: Nu es tevi atzīšos, es esmu skeptiska par šo konceptu kā tādu, jo redzi, lai biznesi palīdzētu mums mainīt paradumus, tas nozīmē, ka tie biznesam ir zaudējumi. Jo biznes jau vēlas, lai mēs nopērkam vairāk. Nu, ja mēs skatāmies no tādas ļoti sausas biznesa aspekta, cik naudiņa ieri uzņēmumu kontā, no tāda aspekta pērts uz paraušanu, pērts katru dienu kaut ko jaunu, līdz ar to, no kurienes nāk tā motivācija um, mainīt šos paradumus, vai tas ir kaut kāds, kā tu teici, likumdošanas spiediens, vai tas ir kaut kas, kas nāk no sabiedrības. Nu, tādā ziņā es varbūt esmu mazliet skeptiska par to, cik tas ir tā pa īstam, mm -hmm. tā. Un, bet es esmu priecīga par to, ka tas spiediens tomēr pieaug, ka par to tiek runāts, ka šobrīd jau, man liekas, visi lielajā apģērbu veikali ar lepnumu izstāda, ka re, te mums ir otraizējās pārstrādes, kastes, un te mums ir drēbes, kas radītas no otraiz pārstrādātām šķiedram un tā tālāk. Nu, tajā virzienā jau tas noteikti iet. Nu, es laikam teiktu tā, ka tas, ko es redzētu, kas manuprāt lielveikalos būtu vairāk izmantojams ir šī te um, stilistu pakalpojumi, kādas konsultācijas, lai tas cilvēks, kas iet veikalā, ok, tevi piedāvājums liels, bet tu saproti, ko tu gribi Pēc kā tu nāc? Mm -hmm. Man liekas, ka tas varētu būt kaut kas tāds ļoti uh, saudzīgs un tajā pašā laikā ārkārtīgi efektīvs paņēmiens, kā mainīt cilvēku patēriņu ieradums. Jo lielākoties jau tās drēbas, jo mēs tieši par drēbēm runājam, bet arī citu priekšmetu, protams, apavi interiēru priekšmetu, mums jau viņa mājās nonāk, tāpēc, ka mēs īsti nesaprotam, kas mums piestāv, ko mēs gribam, vienkārši iegājam. Impuls pirkums kaut ko uz atlaidēm ieraudzījām, redzējām, ka manikenam smuka izskatās, nopirkām aiznesām mājās un stāv. Izmest nevaram, jo taču vispār nav vilkts. Un tā tas tur stāv. Un tad, un tad man ir jāiet palīgā un, 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 un jāpiet ir lai no tā atbrīvotos. Man liekas, ja mēs jau pašā sākumā mums būtu izprata par to, kā es gribu dzīvot, kādas es gribu savus mājas, kā es gribu, gribu apģērbties, man liekas, No nu, visi no tā iegūtu. Man pat ir sajūta, ka varbūt šādā aspektā arī tas biznesa iegūtu. Nu, īstenībā jau
0: ir tā, ka <coughs> man liekas, ka ļoti svarīgi būtu, piemēram, kaut vai ietējos ja pašos tirnīzības centros, būtu uh, vēl vairāk pieejam kaut vai apavu uh, labošanas darbnīcas, mm. šūšanas darbnīcas. Kad tu to redzi visu laiku un tev tas nostādzi, ah, ok, es taču nevaru pāršūt, es var nogriezt, es varu iešūt. Un otru kas man liekas, ko, kas ir arī tāds jauns pasaules trends, kas ar vienu vairāk pieņem tādu viļņu veidu jaudu, kad sākt atteikties no izpārdošanām. Mm. Mazāk izpārdošanas, vairāk luksus preces, kas kalpo ilgi, kas ir no kvalitatīviem materiāliem, jā, viņas maksā dārgāk tev ir lielāka investīcija, bet tu toties arī nēsals ilgāk, un tev ir viņu kalpo ilgāk, un tev ir cita attieksme emocionālā pret to lietu, un tu viņu tiešām vairāk gribi uh, vai nu salabot, vai piesamdot, pārdot tālāk, respektīvi atgriezt viņai atpakaļ tajai apritē to lietu. Un ir pierādīts, nebūt pierādīt, bet, nu, izmērīts, kad uh, 40% no jaunajām kolekcijām paliek neizpārdots. Un 40% viņi nonāk kur? Viņi nonāk izgastuvē. Un tur viņi stāv, un tur viņi glēnām sadalās, un tad tur viss tās krāsviela ķimikālijas mm. nonāk zemē, no tad tur viss sākās, viss slikti aiziet. Un, 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 un vien mēs atteiktos no šīte katru sezonu jauna kolekcija, un pēc tam izpārdošana, tad tie 40% viņi, nu, būtiski uzreiz samazinātos tajā apjomā. Un te ir ļoti liela šī tie tišniecības tam. Nozīm un spēks un loma, ja viņi pāriet no tās fast fashion uz luxury fashion, kur būtībā jau pēc tam arī finansiāli jau izlīdzinās, vai nu tu nopērc pietus krēklus un samaksā 10 eiro, jo tev katrs krēklus maksāja 2 eiro, vai tu nopērc vienu kvalitīvu krēklu, samaksā pa viņu 45 eiro. Tur tas biznesa nu, beigās. Redzim, man,
1: man, protams, šī doma liekas ārkārtīgi skaista. Nu, man liekas, tas ir brīnšķīgi. Un mums uz to, vajadzētu ietušiem tai ilgtermiņa lēmumiem, bet te vēl laikam jāpieņem mūsu mīļā Latvija. Es nezinu, man ir sajūta, ka mums tomēr ir tik katram individuāli un arī jau tādā sabiedrības un likumdošanas līmenī šie tā īstermiņa lēmumi, kas vienmēr uzvar ilgtermiņa risinājumus. Mm -hmm. Mums vajag labi, lai mums ir. Tagad, jo es taču nezinu, kas tur būs pēc nedēļas, kas būs pēc gada, jo redzi, lai nopirktu cilvēkam, kuram šobrīd makā ir desmit eiro, viņam ir jānostaigā rekur, varbūt, 4-5 nedēļas bez krakla, lai viņš aiziet un to optiem čeisam Tev ir jābūt pilnīgi cita veida domāšanai, tev ir jādomā ilgtermiņā, bet tas ir kaut kas, kas, manuprāt, mums, nu, diemžēl ļoti, ļoti, ļoti pietrūkst. Kāpēc mums neizdodas kaut kādas izmaiņas ieviest sistēmas līmenī Pirmskolas izglītībā arī man ļoti mīrš temats, jo es esmu bērndārzā strādājusi. Arī mēs nenonākam pie šim dziļajām izmaiņām, tāpēc, ka mums, nav, mums pietrūks tā spēka izturēt grūtības, pats iesties, jo, jo tāpēc, ka mēs ticam, ka kaut kad būs labi. Mēs neticam. Mums liekas, man vajag tagad labi. Man labāk iedot 10 eiro tagad, nevis 100 eiro pēc pieciem gadiem. Kā tev šķiet, kā mēs varam
0: mainīt to viendienu
1: Nezinu, labs jautājums. Es domāju, ka tas noteikti sākas ar kaut kādu tādu individuālu apzinātību, ka mēs kaut vai š, tas, ka mums ir šī saruna, man liekas, tas jau ir kaut kas, ko mēs varam darīt un, un aicināt cilvēkus vairāk par to aizdomāties. Un sākt strādāt ar, ar tiešām tādiem saviem maziem ikdienas lēmumiem. Un tas jau atkal jau man gribas pieskarties mazliet varbūt dziļākam un citam tematam. Tas jau nav tikai par patēriņu, tas ir arī par mūsu dzīvesveidu kā tādu. Vai es izvēlos īstermiņa ieguvumu šodien, vai es esmu gatavs paciesties ar disciplīnu, iet uz priekšu un ticēt, ka būs kaut kādas izmaiņas. Nu, jebkas veselīga ēšana, sports, jā, ja, tas tie visi patiesībā ir ilgtermiņā, ilgtermiņa kaut kādi ieguldījumi. Un mums ir, es domāju, gan tādā individuālā līmenī vairāk savā ikdienā, vienkārši savā ikdienā sāc ar maziem solīšiem, vai tas, ko es šobrīd daru, Man ilgtermiņā palīdzēs, vai es vienkārši šobrīd ķeru kaifu no šīs dienas un šī mirkļa. To arī vajag, bet
0: mm -hmm. tomēr
1: pamatā mums būtu jābūt tā ilgtermiņa domāšanai. Jo man liekas, ja mēs to sevī dabūjam iekšā, tad mēs arī varam paciesties uz kaut kādiem lielākiem lēmumiem, uz sistēmas izmaiņām, uz uh, pirmskolas izglītību, izglītību kā tāda, valsts pārvalde. Mēs jau paši esam tie, kas nevar paciesties. Es tur tēma, man gribās, kaut kā netieši, vēl paralēls
0: mm, vecāku un bērnu. Un bērnu mm. pārpakā tās mantas, mm. kas ir <laughs> Nu, <laughs> <laughs> kā tu tam zaķītim nenopirks vēl vien to? tik ļoti gribās taču, vai ne? Um, kā tev šķiet bērniem? Daudz mantas, maz mantas. Un kas ir daudz mantas, un kas ir maz mantas? Un vai dodot viņam tās piecas mašīnītes vai to divas lēlis, Vai mēs viņam kaut ko
1: nenogriežam psiholoģiski,
0: vai mēs tieši viņam palīdzam?
1: Mm. Nu, noteikti, es aicināt, ja kuru vecāku pirms nopirkt mantu sev paprasīt, kāpēc es to mantu tagad pērku. Lai viņš būtu lēmīgs? Nu, labi, ja tāda atbilde. Biežāk atbilde gan ir tā, ka vecāki mēģina atpirkties. Viņi jūtas vainīgi par to, ka nevelta laiku, par to, ka nav var varbūt blakus. Ļoti daudz vecāķi jūtas vainīgi savu bērnu priekšā un, un tās mantas ir kaut kas, kas liekās norēts. Kādas laba mamma. <laughs> Tomēr laba izvilka. Neviens <laughs> un līdz ar to tas pat bieži vien ir nevis bērna pieprasījums pēc mantas, bet tā ir mūsu vēlme to vainas sajūt, kaut kā mierināt. Tas noteikt ir jautājums, ko man prāt būtu sev jāuzdod, un, ja es saprot, ka es jūtos šobrīd vainīga, vai jūtos vainīgs, ar to bērnu paspēlāyies. Nu, tas atkal jau stāsts par īstermiņu. Īstermiņā ir vieglāk nopirkt viņam to, ko mm -hmm. viņš tur čīkst, bet ilgtermiņā meklēt, kāpēc es, man pašam tā ir tā vajadzība tās mantas pirkt. Jo ļoti bieži vecāki to novaļ uz bērniem, viņš man prasa, es jau negribu pirkt, viņš man prasa. Bieži vien tas sākums tomēr ir vecākā, tajā vecāka vainas izjūtā. Un par mantām, tas, kas ir tas daudzums, kas bērniem ir vajadzīgs, nu es teiktu, jo mazāks, jo labāk. Tas nenozīmē, ka viņam ir jābūt vispār dzīvēmās mantām, bet tām, kas ir bērnam redzamas un pieejamas. Un es šajā brīdī īpaši runāju par pirmskolas vecumu. Es aicinu saviem klientiem un savā grāmatā un online kursēs mācu ieviest mantu noliktavu. Kas tas, ir? tas nozīmē, ka bērnam bērnis ir vienkārši vaļais plaukts, tur ir 6 līdz 8 groziņi, kur ir kaut kāda rotaļlietu izlase. Ideālā variantā tas, tā rotaļlietu izlase tiek veidots tā, ka 50% ir tādi, kas bērnam rīktīgi rīgtīgi patīk, vai tie būtu mašīnītes, vai Lego klucīši, un pusi ir ielicis vecāks, kas ir, nu, teiksim, tā tādā izglītojošo vai tā mhm. ir kāda puzle, vai kādi burtiņi, vai nu, kaut kas tam līdzīgs. Un tad ir mantu noliktau, kas ir liela Sakla kasti, tā varbūt arī kāda atsevišķa atvilna, kurā ikdienā bērnam nav piekļuvas.
0: Svēt, kur reizēs?
1: Nevis svēt, reizēs, bet reizi mm. nedēļā vai reizi divās nedēļās tiek veikta mantu rotācija. Un bērns var samainīt. Viņš var pats mm. no savas tās noliktavus paņemt. Rekur, es tagad gribu ar šo paspēlēties. Okay? mēs kaut ko samainam un ieliekam, uh, ieliekam. No, samainam vietām. Um, tas strādā kā brīnums. Bet ko tas bērns tād Tas bērns tajā brīdī iemācās to, ka nu, kā iemācās, viņš vienkārši daudz vairāk novērtē to, kas viņam tajā vaļējā plauktā ir. Viņš patiešām paspēlēsies ar visu, kas viņam ir. Viņš ieraudzīs, ka, nu, okay, kā tas priekšmets strādā kā par to rūpēties, kā to nolikt vietā. Ļoti svarīgi ir daudz vieglāk uzturēt kārtību, ja tev ir seši groziņi, nevis pilnīgi stabi ar mantām. Un, un ir arī tas, tas, tas fenomens, jo redz, es teicu, ka ja mēs runājam tieši par bērni stabu kārtošanu, bērni stabi ir jāiekārto, protams, lai bērnam ir jautri, lai tur ir skaisti, lai viegli uzturēt kārtību, bet arī, lai ir šis te, nu, kaut kāds izglītojošais vai audzinošais aspekts. Ka bērns, jo bērns mācās Bērns nemācās pie galdu sēžot, kā mēs skolām kaut ko rakstot, viņš mācās savu rotaļām, un tas arī ir kaut kāds nu, tāds mūsu vecāku darbiņš. Vai manam bērnam ir tikai kaut kāds dīvaini kanošas plastmas mantas, vai tur ir arī kaut kas, kas mudina viņa kaut kādu radošumu, kaut kādu iztēli. Un, ja mēs šādā veidā iekārtojam iztebi, tad ir daudz lielāka varbūtība, ka bērns tiešām ar to plastelīnu kaut ko arī darīs. Nevis viņš ieies pa to, iemīto aciņu pie savas Lego kastas, un tās pārējās māntas nemaz neredz. Un zinu, ko tas izdara arī tādā um, ilgspējības sakarā? Tad, ja tā mānta noliktava tiešām, un tā noliktava vai nav jābūt tādai skaistai visai glīti sakārtot, tur vienkārši saliekam kastēs blīvāk, ciešāk, kaut kādos ziplok maisiņos, un tad, kad bērns izvelka pēc tām divām nedēļām to pūzlu ārā, Viņam ir sajūk, tas ir kaut kas jauns. <laughs> Tās Un tev nav mm. tik daudz jāpērk jaunas lietas. Un tas ir fenomens, jo redz, ja tā pūzla būtu stāvējusi plauktā, redzamā vietā, tu redzi vienkārši kastu smaliņu. Bērns to pūzli neliks, jo viņam liekas, ka man jau viņi ir sen. <laughs> Tur nav nekas interesants, man vajag jaunu. Tikot to pūzlā aizvāc, no tā vizuālā, vizuālā mm -hmm. lauka, bērns viņu neredz, un tad pēc mēneša, Oh. Kas tas tāds? Un mēs varam patiesībā ļoti ierobežot to manta daudzam, ko mēs bērnam parkam Es savam bērnam ļoti, ļoti maz mantas pārkam, un citreiz liekas pārāk maz, bet mums ir manti noliktava. Un tad, kad viņam viss ir apnits, nu kā jau vecīt? Ejam, meklējam. Manti atkal
0: ir jautājums par to. <coughs> nu, man ir divi puikas, divi mm -hmm. un pieci gadi. Un... Uh... Tad, kad uh, ir dzimšanas diena vienam, tad uh, vienmēr viesi nāk un dāvin dāvin arī otram. Mm -hmm. Un dāvin to pašu otram. Jo, ja būs kaut kas dažāds un tev ir kaut kas labāks nekā man, un tur būs kautiņu vienkārši vaiprātā. Līdz ar to mums ir uh, mantas reiz divi. Jā. <laughs> jo tikai tā mēs spējam navigēt brāļu mīlestību. Um, kā tev šķiet? Jo tas ir, tas ir baigais darbs, iemācīt to sadarbību un to, mm. to, to, to cieņu. Um, ko mums darīt vecākiem?
1: <laughs> <laughs> nu, laikam jau pirmkārt ir tā skarba jāapzinās, ka tās mantas mājās nonāk vecāku dēļ, nevis bērnu dēļ. Tas ir tavs kā mammas vai jebkura cita vecāka lēmums, apzināts lēmums, ka tās mantas es atļauju, ka tās manās mājās nonāk. Mīļ, okay, mīļā miera labad vai jebkāda cita iemesla dēļ, bet tā ir vecāka atbildība. Un Lai cik tas varbūt nebūtu tā vienkārši un pašsaprotam, bet bieži vien tas tiek aizmirsts un tiek kaut kā tā atbildība nogrūsta uz bērniem. Un tas, ko es jau teicu, es jau negribu tās mantas, bet viņš tur taisa skandālu, viņš grib, viņam vajag, un tā atbildība mēs noliekam uz bērnu, kas ir bērns, kurš panāka mantas ir tik daudz. Bērns to nepanāk. Bērns nepelna naudu. Tu esi pieaugušais, kurš pelna naudu, kurš tās mantas nopērk, vai kurš tiem citu bērnu draugu vecākiem Saka, ir okay. Turpinam to darīt, un tajā brīdī, kad mēs tā ļoti skarbi uh, no sevi sapurinam un saprotam, ka klau, tā ir tava atbildība. Beidz vainot bērnu, tiec pats ar to situāciju galā, mēs jau iegūstam citu spēku. Un tad jau no tā punkta izajot, nu mēs sākam risināt, izajot no tā, kādas ir sekas vienā un otrā gadījumā. Pilnīgi katram mūsu dzīves lēmumam ir cena, bez izņēmuma. Ja tavs lēmums ir dāvināt tās divas lietas, tev ir ieguvums mīrs mājās. Jā, tas
0: vaksā ļoti
1: <laughs> Tā Jā. ir mani okay. Un tas ir OK. Mm. Tajā, šajā, piemēram, dzīves posmā, kad ir tie, tie bērni, ir tikai ar, ar tādu vecumu starpību, viņiem ir tāds temperaments, tāds raksturs, tu šo izvēli pieņem, bet tu maksā cenu, un cena ir Māja pilna mantām. Tā ir tava cena. Ja tā ir apzināta, izvēlu kai, okay, lai tas tā būtu. Bet tevi ir arī vienmēr šī otra opcija. Es varu pateikt, ka klau, šitam mēs liekam punktu. Dāvana būs rekur vienam, vai dāvana būs viena kopīga, vai izsūci sarakstu bērnu, bērnu vecākiem, ko tu vēlies. Tev būs ieguvums. Nerodīsies mantas, būs tīra sirdsapziņa par, par visu to patēriņu, ja, kas netiks izdarīts. Vai būs cena? Nu, būs kaut kāda drošvien kliekšana, kaut kāda neapmierinātība. Un te mums vienkārši ir jāsaprot, ka mēs vienmēr ar katru savas dzīves lēmumu ir ieguvums un ir cena. Un mums ir jātiek vaļā no šīs iluz, iluzorās domas, ka var izšmaukt tā, ka ir tikai ieguvums, bet cenas nekādas nav. Par visu ir jāmaksā kaut kāda cena. Arī par kārtīgu māju, arī par tūkšu minimalistisku dzīvokli ir kaut kāda cena. Un tā cena bieži vien, piemēram, ir tā, ka ir potenciāli iespēja nožēlot, ka tu kaut ko esi izmetis. Tā mm -hmm. arī ir cena. Mm -hmm. Un daudziem šī cena ir tik sāpīga un tik augsta, ka viņi nav gatavi to lēmumu pieņemt. Viņi saka, ne, labāk, lai man viss mājās ir, man nekad nepietrūks, bet es maksāju cenu ar to, ka man par šīm mantām ir jārūpējis. Starp citu
0: par cenu runājot. <kli> Kā ir, vai tad, ka tev ir mazāk
1: mantu, tev naudas kā paliek vairāk naudas? Um, vai tad, ja tev ir mazāk mantu, vai tev paliek vairāk naudas? Tas laikam būtu diezgan likumszakarīgi, vai ne? Es domāju, ka jā, bet tas noteikti ir arī svarīgi, kādas lietas tev ir un cik tās ir apzināti un, un, un pārdomāti, iegādātas.
0: Tieši tā, jo par to arī reizēm domājam, nu... Ok, man ir vajadzīgs tikai 5 krūzītes. Es piņemsim nopērku krūzīte, katru krūzīte maksā 1 eiro. Pēc trīs mazgāšanās reizēm tam krūzītiem nomazgājies zīmējums ir. Mm. Ok, pēc mēneša es eju nākamās krūzītes, jā, šo Vai arī es samuksēju lielāku naudu, man ir skaistas krūzītes, viņas kāpo ļoti ilgi, un es viņas nemainu reiz mēnesī.
1: Mm. Mm. Jā, jā, no te, no es domāju, protams, tev ir, tev ir pilnīgi taisnība šajā. Tas, ko es tev vēl gribētu piebilst, ka, man liekas, tā arī ir tāda, es vispār tiešām jums atkal jāpiemju Latviju un Latvijas situācija, bet man liekas, mums arī ir ļoti spēcīgi kultūra vēsturiski bloki attiecībā uz naudu kā tādu, uz spēju pelnīt, uz to, ko ar naudu darīt, un ir tā sajūta, ka ja ir nauda, tad tā nauda ir jāiztērē.
0: Naudē patīk, ka viņi tērē, ir jā, tāds teiciens. Jā, jā, jā,
1: naudē patīk, ka viņi tērē, un tad, jā, nu, protams, ir šis viens grāvs, kur ir tāds pilnīgs skopums un neko, neko, bet tad ir tas otrs, nu, dzīvoja, taču vienreiz, nu, ja man nauda ir, tad man viņi ir jātērē. Un redz, un ko tas panāk, ka mēs sākam pelnīt vairāk, bet tā, tas, tas atlikums nevis mums paliek, ko mēs varam varbūt investēt skaistās vecumdienās, sakrāt, nopirkt varbūt pat kādas akcijas vai kaut kur, in, kaut kur ieguldīt. Nē, nē, mēs vienkārši turpinam pirkt vairāk lietas. Un mēs paši nesaprotam, kā tas var būt. Pirms 20 gadiem, kad es pelnīju tik, es dzīvoju plus, mīnus, līdzīgi kā tagad. Nu, vai es šobrīd esmu daudz, daudz laimīgāks, un mēs saprotam, ka, nu, īsti nē. Un tas ir tāpēc, ka mēs, mums ir šī te ļoti spēcīgā sajūta, ka visa nauda, kas man ir, man ir jāiztērē. Un tam arī, manuprāt, ir liela saistība ar šo te patēriņu un un, 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 jā, tām krūzītēm. Nu, atļaut sev, ka nauda vienkārši ir. Tas ir, ok, nav jāiztērē katru reizi, visu līdz pēdēj Mm. Nu, te varbūt tādu atkal sānu, sānu zars mūsu sarunēja, bet um, Covid pandēmija, man liekas, mums tika spiltas ļoti cer, ka visa šo mācību guva, cik ļoti svarīgi ir finansiāls drošības spilvens. Jo mēs redzējām, ka cilvēki, kuri pat varbūt ir, un man arī tādi paziņu lokā bija piemēri, cilvēki, kas labi pelna, forši pelna, visi ir kārtībā, bet nav drošības spilvents tikko tev nu, kaut kāda krīze notiek, tev vairs ienāk un neienāk, viss. Tu pat līdz mēneša beigām nevar izdaugt, un savukārt tie, kas dzīvo varbūt pieticīgāk, bet viņiem ir kaut kāds drošības spilvans, tie tā arī pasēdēja trīs mēnešus mājās un dzīvi turpinājās. Un tas atkal ir stāts par to, ka vai es tikai pelnu man gribas visu iztērēt, vai es ļauju naudai vienkārši arī būt. Mm -hmm. un tas ir tāds insībā, interesants triks, ko es kādreiz lasīju vienkārši kā tādu treniņu sev ielikt sev makā banknotu, pietiekoši lielu 50 eiro, piemēram, ielikt un lai tā vienkārši tur stāv Nedrīkst iztērēt. Nebaltē dienai. Krīzes pat, situācijai. Pats ne, nebaltē dienai. Vienkārši, lai tā nav ir, lai tu sevi pieradini pie sajūtas, ka nav obligāti jānopērk visu, ko es redzu. Tu zini, ko Latvijas ieliksim atciņā? Zvīņas, jā. <laughs> Nē, bet vajag ielikt īstu dzīvu naudu, lai sevi psiholoģiski uztranētu tam, ka nu, tas, ka man nauda ir, nenozīmē, ka man ir obligāti kaut kas jānopērk. Ja mēs šo lietu varētu savā galvā, tā forši izmainīt Mēs jau dramatiski samazinātu nevajadzīgu lietu pirkšanu, Jā,
0: jā, nu kas? Nē, nē, mēs arī lainā man jau ir pēdējie jautājumiet. Tā. Kas ir tas apjoms pēc tavas pieredzes, cik daudz parasti cilvēki izmet ārā no savām lietām, kad to esi pavilsvojusies viņu mājā? 80%? <laughs> 50%?
1: <laughs> ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgi no izejas pozīcijas, no tā, cik cilvēks tajā brīdī tam ir gatavs un tā tālāk. Nu, es pieturos Pieturos, es lekcijās bieži pieminu šo te, um, biznesā labi zināmo pareto principu, ja, kas saka, ka 20% klienta vienas 80% peļņas un tā tālāk. 20% lietu kas ir mūsu mājās, mēs izmantojam 80% laika. Un to mēs varam vienkārši kā tādu testu iziet cauri savām mājām, atvērt to virtu uz skapīt, kur tās krūzīts 20% no tām krūzītēm mēs izmantojam 80% laika. 20% drēbju, kas skap ir, uzvēlkam 80% laiku un tā tālāk. Un tas um, dziļās kārtošanas mērķis manā izpratnē ir atrast, kuri ir mani 20%. Mm -hmm. Jo tie ir tie, kurus es gribu izmantot intuitīvi, instinktīvi, dabiski, kurus man ir prieks izmantot, un es nevaru sagaidīt, kad es nākamreiz izmantošu. Iedomājies, ja mums būtu tik augsta latiņa ar savām drēbēm, ka mēs paturam tikai to, mēs nevaram sagaidīt, kad būs iespēja nākamreiz uzvilk.
0: Zini, kā ir? Tas ir sieviešu skāpja arī viens no fenomeniem. Tad, kad es nometīšu tos piecus, kilogramu.
1: <laughs> no, Kur
0: tu man stāvi?
1: <laughs> nu, tas tas redzakali ir stāsts par, to, um, par tām nākotnes, nākotnes sapņiem. Jau mums liekas, ka ja es izmetīšu to kleitu, kura man derēs, kad būs 5 kg nomasti. Ja es izmetīšu to kleitu, tad es izmetīšu arī sapni, ka es kādreiz es nometīšu tos 5 kg. Tieši tā. Un, un tajā brīdī jau, kad mēs to ierogam, mēs saprotam, ka nu Mīļā, tas jau tā nav. Tu vari nomest 5 kg, un ir OK, arī no tās lietas tikt vaļā. Tāpēc par to procentu valo lieta daudzumu tie var būt arī visi 80%. Jā. Ka, ka tu tiešām saproti, ka nu, man nevajag. Es esmu ļoti dažādus gadījums redzējusi gan tādus, kur tiek izmest varbūt pat vairāk 80%, un tiešām paliek maz, un tas, ko es vienmēr aicinu, nebaidies no tukšuma. Nebaidies. Nebaidies no tā, ka tev ir tie vieni džīnsi skapī, ka tev ir tās vienas botiņas, kas tev ir mīļas, neskrien uzreiz uz veikalu un nemēģina to tukšam aizpildīt. Nebaidies no tukšuma pārdzīvo tajā tukšamā. <coughs> nu, <paskaties, coughs> a kā te jūties, a, kas tev visvairāk vairāk pietrūkst. Un nevis pirmo somu, ko tu ierauga, bet pasteigāji kaut vai bez somas, lai <coughs> tu tiešām sajustu, kas ir tas, ko es gribu. Mēs ļoti, ļoti, ļoti baidāmies no tūkšuma. Tikos kaps paliek pārāk tukšs, tāds tramīgums kaut kāds mm -hmm. jāskrien mm -hmm. bet nebaidīties no tukšuma. Tā es esmu redzējis gadījums, un es esmu redzējis arī gadījumus, kur iziet cauri tām pašām drēbēm vai kuriem citām lietām. Iziet visam cauri un varbūt vienu lietu izmet. Un arī tas ir, ka okay. mērķis nav taisīt konkursu, kurš vairāk izmetīs. Tas nav kārtošanas uzdevums. Kārtošanas uzdevums ir veicināt apzinātību par to, kas tev pieder. Un ja tu par visiem 25 džinsiem vari paņemt katru rokās un pateikt, jā, man ļoti, ļoti vajag, man rada prieku, es zinu, kur es to vilkšanu, es tiešām arī valku. Ok? Lieliski. Tā ir tava lieta. Un visticamāk, tas cilvēks viņam būs kaut kādi citi priekšmeti, par kuriem viņš būs nu, tāds. Ok, to es varu laist, laist vieglāk. Ko es arī vēl laikam gribētu šeit piebilstam, mums nav tiešām, es, es uzskatu, ka nav tādu priekšmetu, kuriem būtu obligāti jābūt katrās mājās. Ā, ah, jā, nav? Nav tādu priekšmetu, kuriem ir obligāti jābūt katrās mājās. Mēs ļoti bieži sevi arī ar šote uh, ieliekām kaut kādā rāmī. Nu, kas tā par sievieti, kurai nav viena melna svārki. Vai kas tā par māju, kur nav mīklas roļa? Nu, kā var nebūt zupas katlas mājās? Un mēs uz šo priekšmetu skatāmies nevis kā uz atsevišķu priekšmetu, vai konkrēti man, manās mājās, manai ģimenei to vajag. Bet mums vienkārši ir tas teikums, nu kā? A, kā tad bez tā? Kā atbrauks viera, māt, ko viņš teiks? <laughs> jā, jā, nu ko kāds teiks, vai, vai kā jābūt? <laughs> Bet nav nevien tāda priekšmeta tiekam vienkārši no tā vaļā. Es, es pat varētu izaicināt, nosauciet man priekšmetu, bez kura nekādi nekā nevar iztikt. To, Arī bez tā var iztikt, ir cilvēki, kas izmanto sūnus kaltētas, kas izmanto bidē. Nu, pati uzsāk šādu tematu varēja, ja ko citu nosaukt. Bet arī bez tā var iztikt, saproti, tas vienkārši mums iedod to, nu, to brīvību, ka es varu izvēlēties, ko es gribu. Ir, ir, ir redzēti
0: dažādi tādi ekstremāli uh, raidījumi <coughs> par cilvēkiem, kas ir uh, nenormāli taupītāji, nenormāli, un tad viņi tik tiešām, viņi, nu, nu, spēj tā izdzīvot, uh, viņa gada budžets no sērijas ir 200 dolāri, <laughs> un, un viņš pats apmaizīt skarstā vasaras dienā uz sakarsātas mašīnas kapotu, ir tas ganti. Tāds ļoti praktisks jautājums. Kur tad cilvēkiem nodot tās lietas, no kā viņi grib tikt vaļāk?
1: Es ļoti iesaku katram Latvijas iedzīvotājiem iepazīties ar zaļais punkts LV. Man liekas, diezgan forši tur un labi vis ir um, aprakstīts un atrodams dažādu veidu. Tu ieraksti kādi atkritumu veidi tev ir un tu redzēsi, kur ir tev dzīvesvieta, Tur ir Latvijas karta, tu redzēsi, kur tev dzīvesvieta ir tuvākā, tuvākais punkts, kur nodot tekstilu, kur nodot kaut kādus bīstamos, liela gabarīta atkritumus un tā tālāk. Tas noteikti ir mans uh, ieteikums. Nu, Rīgā dzīvojošiem es pati bieži izmantoju un aicinu uz otru elpu uz labdarības veikaliem, jo kāpēc otra elpa ir tāds pateicīgi vieta, kur ziedot, ziedot priekšmots, jo tur var ziedot ne tikai drēbes, tur var ziedot arī grāmatas un traukus un pat kaut kādu sadzīves tehniku, un tad otrajā elpā tas tālāk tiek pāršķirots kaut kas uz pārtošanu, kaut kas uz, kaut kas tālāk viņi sadarbojas ar sarka no krūstu, arī zinu ar citām vēl labdarības organizācijām. Um, tas noteikti būtu, būtu vēl tāds, jā, zaļais punkts, otrā elpa, Nu, diezgan gan es teiktu arī, ka mums Latvijā strādā andala mandala, tā gan nav ziedošana, bet tā ir tāda tirgošanās platforma.
0: SSLV ļoti labi strādā, man liekas, viens no top 10 lielākajiem biznesiem Latvijā.
1: Jā, 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 nu tā kā reizēm arī mums izdodas pat kaut kādu naudiņu nopelnīt, nopelnīt atpakaļ, es gan ieteiktu ar to neaizrauties ar tirgošanu kā tādu, jo tad mēs pārāk ļoti tam priekšmetam pieķeramies, mums liekas, ka tur tā nauda kaut kāda iekapsulēta, bet... Nu, redz, mēs jau nepaliekam bagātāk, tāpēc, ka mums stāv simts eiro vērtu džīnsi nekad neuzvilkt. Nu, mēs neesam tāpēc bagātāki. Mm. Mēs vienkārši esam gan iztērējuši naudu, gan, gan slikti par to jūtamies. Par ziedošanu man, laikam, arī šeit gribētos piebilst, ko es teicu, ka šobrīd par laimi ļoti, ļoti, ļoti daudz jau runā ziedot tikai un vienīgi tādas lietas, kas ir uzreiz izmantojamas, kvalitatīvas. Es, diemžēl, arī pati saskaros mm, ar to, ka reizēm cilvēka ziedošanu izmanto, lai tādu savu sirdsapziņu tikai drusciņu apklusinātu. Jo, nu, kā es taču neizmetu uz Aiznesu ziedot, bet īstenībā, ko tad tu tur noziedoji? To, kam varbūt ir poga izplīsus, kas varbūt pat ir netīrs, kas varbūt nav izmantojams. Nu, katrai lietai, ko mēs nesam uz šiem ziedošanas punktiem, ja mēs zinām, ka tas tiešām ir domāts citiem cilvēkiem, mums vajad par sievietēm, ja sievietes uzrunājam, vai es to dotu savai labākajai draudzinai rokās.
0: Mm, tas tāds Šis, spēcīgs jautājums. Jā.
1: Vai tā, ja mēs ar draudzeni satiktus, viņi atnāktu un man nebūtu kauns, tieši tādu, kā es to tagad redzu, viņai iedot rokās. Ja nebūtu kauns, tad to var uz iedošanu. Ja būtu kauns, tad vai nu izmazgā, salāpu izdari, kas ir jādara. Ja tur nevar neko darīt, tad, lai cik tas nebūtu sāpīgi Tā ir tekstila pārstrāde, vai tas ir konteiners Ziedošanas punkti nav mīzkastis. Mm -hmm. Cilvēku resursi tomēr arī ir ierobežots arī šajos ziedošanas punktos. Tie arī ir dzīvi cilvēki, kuriem tiem maisiem ir jāiet cauri, cauri un, un, jā. un, un, un jārokas. Un nevajag apklusināt savu sirdsapziņu ar to vienu, ka tu nesas ziedošanas punktu.
0: Un tad tāds jautājums. Ko tu ieteiktu tiem uzņēmumiem vai jaunajiem kā viņi var savu produkciju uztaisīt tādu, lai mēs jau pašā sāknē domātu, cik forši, tā lieta mums ilgi kalpos un cik viņa ir vērtīga. Kas mm. ir tas, kas tev no otras puses, ko tu gribētu ieteikt tam ražotājiem? Ko tad viņam likt tur virsū vai tur pamācībā vai instrukcijā vai jau padomāt jau ražošanas procesā par izmantotajiem materiāliem vai par funkcionalitāti? Mm.
1: Nu, noteikti, noteikti, nu, tā, tā kvalitāte, tās, tās detaļas, jo redzi, mēs, kad saņemam priekšmetu, kad mēs kaut ko nopērkam, mums jau uzreiz rodas kaut kāda tā emocionālā sajūta, mums ir vainu sajūta, ka, nu, tas ai vienkārši kārtējies priekšmets vai tā, oh, kāds man dārgums manās rokās nonācis, nu, tas noteikti ir saistīts ar, ar, ar materiāliem un ar tādu kvalitāti, protams, ļoti liela nozīme ir kvalitātei un, un nebaidīties uztaisīt savu produktu mazliet dārgāku. Un atkal jau man ir jāatgriežas pie tā, ka mums reizēm ir tik šausmīgi bail no naudas un bail paprasīt par savu darbu naudu, ka mēs labāk lētāk, kaut kā tur, kā kaut tikai, pārk. Kā, tikai, kā, tikai kāds mm. pērks. Nu, nebaidīties uztaisīt mm. kvalitīvāk un dārgāk. Nu, atnāks tavs klients. Jā, ir jāreklamē, jā, ir par sevi jāstāsts. Tas ir citas cita sarunas temats, jā, kas atkal mums ir milzīgs, milzīgs bloks. Nu, Varbūt tas ir tāds gaums jautājums, bet ja tu man šo jautājumu uzdod, man tas ir jāpiebilst. Es esmu diezgan, um, kā lai to pasaka, nevis noraidoša, bet man reizēm liekas, ka tajā iepakojumā tā ilgspējība citreiz pieklibo. Kat nu, tik ļoti gribas tur nu kaut ko, nu tā. Lai tas ir tik... process, lai tas ir pārstev, ka tu izņem no
0: maisiņa, atver lenti, atver kastīt, tur vēl ir pāpīrs tieši tā, tieši
1: tā. Un tad, ir, tad ir viens mazs bukletiņš, tad ir vēl viens kaut kāds maisiņš, vēl viens kaut kas. Un tas arī, nu, es, kad šādas lietas saņem, es, protams, no vienas pusas priecāju, un es redzu, ka cilvēks ir ieguldījis tur laiku un darbu, bet arī, man ar Tās ir izmaksas, ko tu varēji ieguldīt tajā produktā un varbūt tās tev nav jāpērk un jādrukā entie buklatiņi, entās kartiņas un katras, katra lieti jāieliek savā, savā maisiņā, jo tas, tas galu galā ir iepakojums. Un tas, ko vēl noteikt var darīt, ja tu tādas lietas saņem, un es tiešām tā daru, es visas lentītes glabāju. <laughs> Man mājās ir vienkārši tāds maciņš, kur visas lentītes es saliek, un es viņs godvārts visus izmantoju atkārtoti. Tas lentītes ļoti sen neesmu pati pirķusi. <laughs> ne, tas ir tas, kā mēs arī kā patērētāji varam izmantot, bet ja mēs šo produktu savā piedāvājam, nu padomāt par to, vai tiešām tas viss ir vajadzīgs, un varbūt tās es varu ielikt kākādu dzīvu zariņu tā vietā, nevis plastmasas kaut kādu kartīti nodrukāt, bet es ielieku dzīvu zariņu, es nopērku pārstrādātu papīru vai kaut kādu, nu, kaut kādu dabiskāku materiālu un es to ar roku kaut ko. Nevis es nodrukāju simts laminētas mm. laminētas papīrišas, kuras tas cilvēks tik un tā izmetīs ārā. Nu, man liekas, tas um, nav ilgspējīgi un, nu, man kā es saku, šis ir varbūt tāds subjektīvs personisks viedoklis, man labāk patīk tādi tīrāki iepakojumi, ka es redzu, ka Es esi ieguldījis tajā produktā, nevis entajos papīrīšos klāt.
0: Un tad noslēdzot mūsu sēru tāds pēdējais jautājums, teiksim tā, apkopojot visu, kas tad ir tas viens jautājums, ko man vajadzētu jau pavēcēt tanī brīdī, kad es esmu pie kasas, un man vēl ir iespēja mm. to produktu atpakaļ. <laughs> mm.
1: Es laikam teiktu, ka tas ir jautājums par īstermiņa vai ilgtermiņa labumu pajautāt, vai šī lieta ir tikai īstermiņa labums, vai es tam redzu kaut kādu ilgtermiņu ieguldījumu. Un ilgtermiņu ieguldījums gan attiecībā uz manu dzīvi, gan attiecībā uz valsti, kurā es dzīvoju, gan attiecībā uz planētas, kuras esmu nolaidies. Uzdot sev šo jautājumu, un ir okei okay dažreiz atbildēt, šis ir riktīgs <laughs> īstermiņš. <laughs> Tas ir tāds īstermiņš, man vienkārši to šajādiem vajag. Tas ir okei. Okay. Bet ja mēs to katru reizi uzdosim, mēs Nu nevar braukt tikai īstermiņā visu laiku. Ir jādomā par šo ilgtermiņu, ir jāpietā, vai tas man iedos prieku šodien, vai tas man radīs prieku varbūt gadu divus un varbūt pat piecus. Un ko tas ilgtermiņā izdarīs ar, ar planētu, ar, ar dabas resursiem? Uzdodiet savu jautājumu, vai tas ir īstermiņa ieguvums vai ilgtermiņa ieguvums un iespēj robežās iet uz otrā.
0: Paldies tā, Liels. Paldies tā. Paldies, ka bija kopā ar mums. Klausies podkāstus Spotify un Apple podcastas platformās. Savukārt, ja tavam uzņēmumam ir nepieciešams palīdzēt noorientēties ilgspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, sazināmies.